0: всем кто присоединился уже а тем кто будет смотреть на записи тем кто включается в записи хочу сказать что есть небольшая пауза в начале эфира я всегда стараюсь сделать подождать людей кто присоединяется к нам в прямом эфире поэтому если вы хотите можете перемотать немножечко вот друзья поэтому Сделаем небольшую паузу. Сделаем небольшую паузу. Аллилуйя. Друзья, хорошо, небольшая пауза, <смех> скажите, как меня слышно, как видно, кто у нас уже здесь присоединился, Аллилуйя, слава Богу, пишет, во сколько начало, начало началось, <смех> все, мы начали, начинаем наше а, наше сегодняшнее приключение, погружение в нетление, в тему нетления, и у нас есть с вами немножко времени еще, и те, кто присоединились, вы можете задать вопросы по теме, попробуйте сейчас короткими какими-то тезисами, задайте вопросы, мы попробуем, пока присоединяются к нам люди еще, попробуем порассуждать с вами, если у вас есть некоторые вопросы по этой теме. Вот Сегодня мы будем говорить о теле, Москва приветствует, Пишут кривой рок. Друзья, тут у нас из гавань. Кто-то из совгань, наверное. Ну, хорошо, можете написать, можете написать свои вопросы. Те, кто будет смотреть в записи, мы отключаем комментарии. Потому что. Идет немножко такая полемика очень часто в комментариях, особенно на такие темы, когда мы говорим о нетлении. В этой теме я говорю о том, что нам важность погружаться как Церкви Христовой и распаковать жизнь, как это была жизнь Еноха. Я говорю здесь о том, что я не вижу в Писании запрета на это. Вот пишут, если у нас власть отдать жизнь и принять. Я думаю, что, на мой взгляд, мы не свои, нам не принадлежат наши тела. Я думаю, что у нас есть власть и у нас есть с вами привилегия доверяться Господу, доверяться Святому Духу, который в нас вот. И касаясь власти, у меня есть вообще мой, мой, мой взгляд касаясь власти, я его не могу сейчас более глубоко открыть. Я надеюсь, в следующих, когда я буду продолжать школу, я буду говорить о власти, буду говорить о, на тему духовной войны и так далее. Поэтому я не могу сказать, чтобы, что у нас есть власть. Да, Иисус говорит, имею власть, принять имею власть. «Отдать, имею власть». Я думаю, что правильно было бы сказать, что Христос в нас, Он проявляет через нас, и мы вместе с Ним, усиливаясь Его власть у нас, потому что, хорошо, вот такой вопрос, что на Него попробовать ответить коротко не получается, на самом деле. Поэтому... Я все-таки ну, уклонюсь от этого вопроса, потому что нужно будет углубляться в тему понятия власти и так далее. Я все-таки думаю, что у нас есть привилегия быть сокрытым от власти греха, от власти смерти и быть под властью Божьей. Я все-таки так верю. Хорошо. Размышляю молитвы Очень наш. Про наши долги понятно. А кому мы прощаем? Какие долги у нас? Можно в 70 выглядеть на 30. Конечно, можно. Хорошо. Попробую ответить вот на вопрос молитвы «Отче наш». Кому мы прощаем долги? Друзья, на этот вопрос я отвечал в первых уроках этой школы «Новое творение», где мы говорили с вами о синайском мышлении. Я говорил о синайском мышлении, потому что на самом деле у нас много людей бывает в долгах, мы многим, многих берем в долги, Кого нам, кому нам отпускать долги, тем, кто нас обидел, мы очень часто их берем в долги. На самом деле непрощение это долг. Что делает человек в непрощении? Он берет человека в долг. Ты должен измениться чтобы я имел с тобой отношение. Ты должен попросить у меня прощения. Это долг. Эти долги нужно отпустить. Поэтому на эту тему я говорю в теме синайское мышление. Вот там мы разбираем момент долга, момент того, что нам важно отпустить долг. Я верю, что вот здесь вопрос, как почувствовать близость Иисуса. Друзья, в этой теме, эту тему мы говорим, говорили с вами в, а также в предыдущих уроках. Тема единения со Христом. Мы сейчас некоторые уроки спрятали из общего пользования, потому что мы их немножко переделываем, вставляем вставочки, работают над ними, над этими уроками операторы некоторые. Вот поэтому в эти, эта тема единении со Христом, как почувствовать Христа, как переживать Его, как ходить. Друзья, это все это прямой эфир. Кто-то спрашивает, это, это прямой эфир. Поэтому эти вопросы, как ходить близко с Иисусом, это тоже в предыдущих темах. Хорошо. Я думаю, что у нас уже присоединилось достаточно людей, друзья и мы, и мы все пойдем, давайте в эту тему, тему нетления, вот, попробуем с вами погружаться, разбирая более глубоко. И изначально в каждой в своем каждой в первой и второй теме я просил, чтобы вы были внимательны, чтобы вы были сосредоточены, и чтобы дали возможность дали возможность слушать себе, а мне говорить. Почему в моих посланиях я очень часто повторяюсь, 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 повторяюсь. Кто-то скажет, ну я понял с первого раза, зачем ты повторяешься? Дело в том, что в моей практике я обнаружил неоднократно один и тот же, одна и та же ситуация, что люди, некоторые люди, а я все-таки стараюсь не просто, знаете, быть проповедником, который выдал тему и все. Я стараюсь быть человеком, который объясняет, который, который не просто сказал и пошел, это ваши проблемы. Я пытаюсь донести, я пытаюсь объяснить, я пытаюсь пережевывать, так скажем, друзья. Поэтому я стараюсь, попробуйте слушать. Если вы понимаете с первого раза мысль, дайте возможность другим, потому что я знаю достаточно людей, которые пишут мне, что они с третьего раза, и там или с другого раза, там, когда переслушивают только начинают понимать. Поэтому почему так важно понимание? Мы в харизматическом, так скажем, движении а в прошлое время больше рассчитывали на, на переживания. Я считаю, что необновленный ум – это как дрявое ведро, через которое вытечет... Все то, что возможно налить в этот, в этот сосуд. Потому что я видел это неоднократно. Как мы сгоняли бесов из людей. Необновленный ум возвращал все обратно. Мы исцеляли людей. Нам необновленное мышление все обратно возвращалось. И так далее. Друзья, вот у нас здесь Шалом из Греции. Греция. Сколько интересных слов вы нам дали, Греция. Сколько вы нам интересного дали в изучение Пишут, как вы относитесь к к названию гиперблагодать. Благодать это Христос, выраженный. Как то название не соответствует ваше мнение? Гиперблагодать это библейское слово. Это на самом деле, если вы будете изучать слово обилие благодати это гиперблагодать. Ну, вот так что гиперхарис благодать на греческом. Вот, поэтому гиперблагодать – это хорошее слово, но, конечно, под этим термином подразумевается нечто другое. И мы видим сегодня крайности как в законническом движении, так и в движении благодати. Поэтому я понимаю людей, постарей, которые сталкиваются с людьми, с глупостью некоторых людей, которые погружаются в благодать, перестают быть активными, перестают быть жертвенными. Я знаю а, людей, которые живут жизнью греха, но одновременно говорят, что вот, а вот Орловский сказал, что а, у меня нет греха, поэтому я верю, что у меня нет греха. И мы говорим, допустим, о том, что нам нужно ходить в вере, что мы умерли со Христом, греховное тело совлеклось не для того, чтобы оправдать грехи, а для того, чтобы пережить свободу от этого. Но мы видим крайности, но, друзья, я вам хочу сказать, что учение апостола Павла породило самые большие ереси, какие только возможно было придумать в христианстве. Виноват ли в этом апостол Павел? Риторический вопрос. Конечно, нет. И апостол Петр говорил, что в учении Павла было нечто неудобо Что там неудобо было? Неужели он говорил что-то неудобно вразумительное Нет. Люди не могли понять. Потому что их разум был заполнен чем-то другим. Поэтому вот, Хорошо, друзья, я попрошу сейчас, чтобы отключили комментарии, не писали пока. Давайте погрузимся в тему. Погрузимся в тему. Я буду говорить на тему, значит, нетление, третья тема, искупленные тела. Искупленные тела. Тема большая, сразу предупреждает. И она вызовет противоречия у людей, у которых есть определенное понимание Писания. Я хочу сказать, друзья, для тех, кто думает, что они понимают Писание. На самом деле, когда мы говорим, вот в Библии написано, и кто-то захочет мне продиктовать синодальный перевод или какой-то другой перевод, вы должны знать, что когда ты говоришь, в Библии написано, и, и пытаешься цитировать в этот момент какой-то перевод, то ты говоришь, должен говорить в синодальном переводе написано, Потому что Библией или Словом Божьим в нашем случае мы будем считать оригинальный текст. Ну или копию этого текста. Почему я это говорю? Потому что когда мы сталкиваемся с Писанием, мы обнаруживаем в переводах некоторые призмы тех людей, которые переводили. И мы не уничижаем таким образом эти переводы. Хотя я знаю, что для меня, допустим, мы иногда шутим, любя шутим про синодальный перевод, что он сильно дальний. Вот. Потому что ну, это откровенно видно, что православное, православное мышление погружено в эти в тексты. И однажды слышал, читал одну статью, что до 30 мест... Писаний были, было больше 30 мест Писаний православными, специально было а, интерпретировано, переведено так, чтобы подтусовать под некоторые православные доктрины. Некоторые я знаю, но не буду сейчас. А к чему я это говорю? К тому, что не будьте критичны к тому, что вы слышите. Все испытывайте. И только хорошего держитесь. Если вы слушая, говорите, это неправда, попробуйте испытать, попробуйте найти. Потому что, ну, я, допустим, знаю, что некоторые люди там слушают какие-то темы мои, потом пишут, записывают и говорят, а вот он сказал. И не пытаясь изучить, не пытаясь понять, вот, и на самом деле мы можем сталкиваться с разными точками зрения. И также хочу сказать, не спешите называть людей еретиками. Потому что это очень серьезно. В наше время начали разбрасываться этим словом. Это очень серьезные вещи. Поэтому ты, ты можешь сказать, у него такая точка зрения, я с ним не согласен. Но не спеши обзываться, не спеши критиковать. Потому что тема, которую я сейчас буду говорить, она, конечно, в традиционном понимании, вот мои убеждения столкнуться с традиционными пониманиями. И я буду в некоторых сферах сегодня молотом, разбивая некоторые утверждения. И буду переводить по-другому местописание, а вы будете благосклонны ко мне, если я где-то ошибусь. Потому что я хочу вам сказать, я, те, я выражаю свою точку зрения. Это мое, мой гумен Хорошо. Первое, то, что мне хочется сказать. Я много лет провел... С осознанием того, что как меня учили еще в 90-е, когда я пришел в церковь. Знаете, я на веру принимал все то, что проповедовалось, но они же старшие, они же знают. И тут, кстати, хочу еще сказать, что мы читаем Библию не так, как она написана в большинстве своем, а так, как нам ее объяснили все-таки. Поэтому в разных деноминациях уверены люди, что они правильно все понимают. И они, очень, они с душой спорят за эти вещи. Поэтому я тоже верил в такое убеждение. Вот как мне было сказано. Мой дух спасен. Душа моя в процессе спасения. А тело только будет спасено. Чуть позже я объясню точки зрения почему родились такие кривизны. Поэтому первое, с чего я хочу сказать, я не согласен с этим утверждением. Я верю в спасение всех трех частей человека. И дух, и душа, и тело. Я верю что человек состоит из трех составляющих – дух, душа и тело. Есть притча про а, три меры муки. Может сказать кто-то у него свое понимание. Но ну, вот Матфея 13:33 ну и притчу сказала им. «Царство небесное подобно закваске, которое женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». На мой взгляд, три меры муки – это дух, душа и тело. Это три меры муки. Я верю в то, что закваска помещена в три меры муки. Что я имею в виду под закваской, друзья? А я имею в виду, что закваска – это дух святой. Дух святой. Почему? Потому что Царство Божие это, это Дух Святой внутри нас, который есть радость, праведность и мир. И есть еще одно утверждение, с которым я не согласен, на которое я буду утверждать по-другому. Это утверждение гласит так, что Дух Святой живет в Духе человека, что якобы Дух человека святой, чистый. Душа это некоторая такая колеблющаяся штука, которая, она еще как бы не поняла, спасена, не спасена она проц... а тело, с телом вообще дух, Святой не соприкасается, тело греховное, будем разбирать, я не верю в это утверждение, я верю, что Христос в нас как в духе, так в душе так и в теле и эту концепцию я не буду, не буду сейчас более глубоко объяснять потому что это, наверное, нужно объяснять где-то в теме Христос в нас или о теме единения, но я хочу, почему мне так важно было утвердить это? Для того, чтобы дать понять, что Христос в нас, Дух Святой в нас, как в Духе, так и в Душе и в теле. Если Христос поселился в нас, если Дух Божий поселился в нас, Он бы не выбрал поселиться в туалете. Он выбрал поселиться в, в Святом. Он свят, и Он поселился в Святом месте. И я вам хочу сказать, что как Дух, и Душа, и Тело свято. И я буду пытаться это все доказать по Писанию. Закваска – это Христос в нас. Я верю, что Господь желает всквасить, и Его была цель всегда – заквасить все три мира муки. Поэтому наш дух возрождается, и мы переживаем Бога, и мы переживали это возрождение от Духа. Наша душа, она должна обновиться, она тоже спасена. Я верю, что наш дух пережил первый Возрождение душа, она, она спасена, но она догоняет это, она, она обновляется умом в соответствии с тем, что она спасена. И человеку в своей душе нужно еще прийти к осознанию того, кто он. И душа, она не то, чтобы не спасена. Душа, она не обновлена в своем уме. Она продолжает иногда думать, как старое, как старое творение. Поэтому душе не спасение нужно. Душа не спасается, а душа обновляется своим умом в соответствии с истиной, в соответствии с умом Христовым. А тело, почему тело переживает в церкви Христовой, очень часто тело, но ну, оно такое ну, больное, оно не, оно не переживает тле, нетление, потому что к телу неправильно относились. Чуть ниже буду говорить об этом. Вот. И я верю, что закваска Христос в нас, Дух Святой, Он в нас, чтобы дать жизнь как Духу, так Душе и телу. И тело имеет возможность пережить силу Святого Духа, как и написано в Ефесином во второй главе. Давайте мы с вами посмотрим. Ефесиным, послание Ефесянам. это первая глава последние стихи написано как безмерно величие могущества его в нас я верю что его величие и могущество как в духе в душе и в теле верующих по действию державной силы его смотрите верующих в нас верующих которые действуют действию державной силы его которая он воздействовал во Христе чем он воздействовал во Христе воскресив его мертвых святым духом поэтому Безмерное величие и могущество Его в нас, верующих по державной силе Его, по державной силе Святого Духа. Дух Святой воскресил тело Иисуса. И Павел говорит, что Дух Святой, который воскресил Иисуса, и наши тела способен воскресить, изменить, обновить. И наши тела тоже могут быть подвергнуты, как и тело Иисуса, славе, по переживанию славы, победы над плением, и обновлению, обновлению юности, остановки старения. И, как я говорил в предыдущих темах, посмотрите. Хорошо. Я, я верю, я вижу, что сатана, обманщик, извратил эту мысль о теле. Он знал, что надо сократить жизнь людей, поэтому он украл у церкви откровение об искупленном теле завуалировал это и второе знаете я помню как сколько проповедей я слышал о том как Бог Он говорит «И тело не наследует царство мы будем разбирать эти места где православные синодальный вот этот перевод переведен на православным мышление они вносили вот эту вот православную мысль о теле вы знаете, что православные, они на самом деле, особенно святые, они истязали свои тела, потому что тела греховные, Вот, ну, это их классическое мышление, и вы видите, в некоторых переводах мы увидим, что к телам такое особенное негативное отношение, особенно в синодальном переводе, может быть не особенно, но там оно присутствует, он мой самый любимый все-таки перевод синодальный, вот, вот. И в любом случае мы будем разбирать эту мысль о том, что Бог хорошо относится к телу. Он любит наши тела. И вот эта мысль о том, что тело греховное, и Бог не хочет с ним ничего общего иметь, и Он от него отказывается, это ложные утверждения. Посмотрим. Хорошо, друзья. Есть один текст, который мне хотелось сразу же с вами разобрать. Я верю, что крест Иисуса Христа – очистил, осветил, искупил дух, душу и тело. Мы говорим про тело сегодня. Итак, смотрите, Писание утверждает 1 Фессалоникийцам, это вот один из первых текстов, которых я обнаружил, в котором присутствует искаженная мысль о теле. 1 Фессалоникийцам 5.23 Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествие Господа Иисуса Христа. Какая мысль здесь доносится? Ну, по крайней мере, то, что и я слышал, и сам раньше проповедовал, как мне объяснялось это, сам Бог мира да, ответ... да осветит вас во всей полноте. То есть, как будто бы мы еще не во всей полноте осветились. Можно было бы это так сказать. Бог мира, мировой системы очистит нас, осветит нас во всей полноте. Ну, как будто ты еще не во всей полноте, но он доделает тебя как бы, да? И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится. Хорошо, я почитаю вам подстрочный перевод. Как это звучит в переводе? Сам же Бог мира пусть осветит вас целиком совершенных. Что? Еще раз. Сам же Бог мира «Пусть осветит вас целиком совершенных». Целиком совершенных. Слово «совершенный» – «телио», производное слово «телио», однокоренное слово «телио». Если вы возьмете подстрочный перевод, нажмете на слово «совершенный», вы увидите одно слово, и оно однокоренное со словом «телио», который Иисус говорит на кресте. «Завершил», «завершенный». Мы говорим с вами на этой школе, что завершенные – это те, которые были распяты со Христом по вере. Так вот, еще раз. Бог мира да, пусть осветит вас целиком совершенных. Цельный ваш дух, душа и тело. Цельный дух, душа и тело. Безупречно в пришествии Господа Иисуса Христа пусть будет сохранено. Немножко непонятно. Хорошо. А если мы с вами поймем, что слово «осветить» сам же Бог мира да осветит. Что это за слово? А оказывается, это слово можно было бы перевести как «отделять», «почитать что-либо отделенным». Ну вот слово «отделять», «отделять от обычных вещей и предназначать для Господа». «Отделять для обычных вещей и предназначать». Смотрите, слово «осветил» – это не, оно не имеет в виду, что вот, знаете, как будто бы было что-то такое грязное, а вот осветил – это почистил. Ну, как бы грязненькое, надо осветить, почистить. Нет, слово «осветить» на самом деле не довести до чистоты, а отделить. Это эквивалент слова «кадеш» или «кадош», еврейское слово «кадош». Я все-таки верю, что эти послания были, говорились на иврите и только переводились на греческий. Ну, я не буду утверждать, но вот еврейское слово «кадош» – это слово «отделять». Левиты были святы, отделены. Вы же понимаете, что левиты были грешники, как все остальные люди. Они не были чистые в плане нравственного, вот такого более идеальные, чем другие. Левитское колено не было более идеальное, чем другие. Они были кадеш, отделены. Поэтому слово кадеш, оно не означает э, слово очищать, доделывать, а отделять. Так вот, если мы поставим за слово отделить для Господа, то смысл здесь меняется абсолютно. И вот моя интерпретация этого места. Я вам объясню, почему я это делаю. Сам же Бог Шалома. Слово мир, Ирина, Ирина или Шалом слово. Сам же Бог Шалома сохранит и отделит вас целиком совершенных и цельный, неповрежденный ваш дух, душа и тело в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. В общем, к чему я? этот текст не говорит нам о том, что Он до пришествия Своего еще нас будет освещать во всей полноте. Этот текст говорит о том, что Бог Шалома сохранит нас. Мы говорили с вами на тему «Сохрани Шалом, охраняй». Бог будет охранять нас и отделит вас целиком совершенных в пришествии Иисуса Христа. На самом деле этот текст говорит не об доделывании нас, а о том, что Павел утверждает, что в момент второго пришествия Бог до второго пришествия Иисуса Христа сохранит нас и отделит к Нему. То есть отделит. И речь идет здесь о том, что мы будем отделены для Него как люди, которые будут, знаете, будут, будут священники. Не все люди будут в одинаковых позициях на самом деле. Но это другая тема, то есть к чему я хочу доказать, потому что этот текст очень часто используют, когда говорят, что ну вот видите, Бог еще нас будет доделывать, освещать, очищать во всей полноте. Нет, этот текст говорит о том, что он будет нас отделять во время второго пришествия, отделит нас и сохранить целиком совершенных. Хорошо, я доказываю а, тему об искупленности тела о том, что Бог хорошо относится к телу, и сколько текстов говорит о том, что тело целиком совершенное. Отделит цельный, неповрежденный вожду к душа и тело. Поэтому нам, нужно, нам важно не только знать, что тело искуплено крестом, но и что Бог хорошо относится к нашему телу, да? любит его, как люби, любой родитель любит тело своего ребенка. Друзья, он нам дал эти тела, он любит эти тела. И то, что эти тела э, в какой-то момент были где-то осквернены грехами, это не теряет ценности, это не дает понять, что Бог говорит, ребята мерзкие, уходите от меня со своими телами вонючими, потными. Друзья, давайте поменяем свое понимание. Он любит наши тела. И он трости надломленной не доломает. Вот, ну, он настолько хорошо к нам относится, что то, что испорчено, он не будет выбрасывать. Он попытается это все изменить, исцелить и восстановить. Вот, он пришел не судить, не разрушать, а спасти, обновить, вытащить. Он любит наши тела. Хорошо. Посмотрите, что говорит Писание про наши тела. Вот еще один текст, который, в который добавили мысль, что тело Тело ужасное, тело так, оно не очень хорошее. 1 Коринфянам 6.13, но я вам покажу, что это не так. Здесь написано так, пища для чрева, чрева для пищи. Ну, нормально, все, норм, окей. Пища для чрева, чрева для пищи, все понятно. Но Бог уничтожит и то, и другое. Да? Видите, Бог уничтожит, как перевел Синоданника, уничтожит. Вы Знаете, я всю жизнь, когда читал этот, вот сколько я помню, я читал, думаю, Господи, если ты собрался уничтожить это, значит этот как-то не очень тебе нравится. Потому что уничтожают то, что просто вот я уничтожу. Что уничтожит? Пищу и черево. Подожди, ты сам нам дал пищу и черево и собрался уничтожать это. Это не в характере Бога. Вот здесь искажено слово, потому что слово «уничтожить» нужно было бы перевести как «упразднит». «Упразднит» и то, и другое. И это меняет мысль, друзья. Меняет мысль. мысль. Потому что когда мы понимаем, что он упразднит, это не означает, что он это не любит. Это означает, что у небесных тел будет, мы будем говорить про небесные тела чуть попозже, там будет другая, другая анатомия, там будут другие функции. И не потому, что черепа и пища плохи. Иисус кушал, и мы знаем, что даже вино пил. Аккуратно с этим, аккуратно. Я ничего здесь не утверждаю. Я, кстати, вино не пью. Если что, вообще алкоголь не пью, не потому что, ну просто чтобы понимали, чтобы я тут сейчас не подтолкнул кого-то, но в любом случае, если он кушал, он кушал мацу, он кушал мясо, евреи вкусно кушают, вообще евреи очень любят кушать, вообще все еврейские праздники наполнены, наполнены едой. Мы в церкви любим кушать, мы любим чай пить, мы любим застолье делать. Это У нас есть день рождения церкви, мы собираемся, столы накрываем, кушаем хорошенечко. Потому что все еврейские праздники, как евреи говорят, состоят из трех вещей. Они говорят, нас хотели убить, у них ничего не получилось, а теперь давайте хорошо покушаем и отметим это. Пища – это хорошо, и чрево – это хорошо. И он, он любит это. Но, да, и дальше смотрите. Э, тело же не для блуда. Внимательно послушайте. Тело не для блуда, но для Господа. Да как относится к телу Господь? Хорошо, он любит тело. Тело не для блуда, а для Господа. И Господь для тела. А я вам хочу сказать, что можно было бы и сказать не просто для, а в теле. Посмотрите внимательно, поизучайте. Господь, написано, тело же не для блюда, не для блуда, но для Господа. И Господь в теле, для тела. А кто-то говорит, он только в духе. Кто-то говорит, он только там спрятался, в стерильной атмосфере. И вот он никак вот оттуда не выходит, потому что душа, она так, себя, тело вообще. Нет, тело для Господа. Вот это слово «для». Его очень часто можно перевести как «в». Пожалуйста, попробуйте проверить, посмотрите. Другой текст интересно. 1 Коринфянам 6,20. «Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божьей». Подождите, Божьим что является? Тела и души? да. Тут продукт не написано, кстати, потому что очень часто, когда они говорили душа, они одновременно и про дух говорили. Это надо понимать. Тела наши искуплены. Подождите, давайте еще раз поймем. Вы куплены. Мы с вами куплены. Что куплено им? Что выкуплено им? Выкуплено им. Куплено. Заплачена цена. За что? За дух. Нет. Заплачена цена крови за тело. Я вам предлагаю в следующий раз, когда вы будете принимать хлеб и вино, принимайте с провозглашениями и с верой. Ты пролил кровь и выкупил мое тело. Мое тело искуплено. Мое тело целостно. Мое тело принадлежит тебе. Тело для Господа. Другой текст говорит, разве не знаете? 1 Коринфянам 6.19. Вот. Не знаете ли, вы разве не знаете ли, что тела ваша, суть храм живущего вас, святого духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои. Вот. И вы куплены дорогою ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших. Разве не знаете, что тела ваши храм? Друзья, наши тела, храм, это очень ценная и драгоценная часть Божьего, Божьего устройства, Божьего устройства. И на самом деле, если мы поймем это, мы начнем по-другому к нашим телам относиться. Это очень важно на самом деле. вот Пять секунд буквально, я сейчас открою один текст, где написано, что тела наши, тела наши написано... Аллилуйя, Иисус, спасибо. Смотрите, Писание говорит, что тела наши члена Христова. Да. Аллилуйя. Да, вот я нашел это. Разве это шестая глава все, да? Первая Коринтова. Разве не знаете, что тела выше, суть члена Христова? Вот тут интересный момент. Павел говорит, что наши тела – суть члена Христова. Друзья, дело в том, что когда мы с вами погружались с водным крещением, погружался не просто наш дух, погружался наше тело. А куда мы погружались с вами? Мы погружались в Христа в этот момент. На самом деле, там есть более серьезная глубина, но в любом случае, разве не знаете, что тела ваши – члены Христова? Еще раз, наши тела, вот это тело, Член Христа? Так оно же греховное, да оно же испорченное, да оно же плохое, да оно же такое, что он будет освещать его, еще доделывать его, и кровь и плод не наследует царство. Это такое, такие переводы такие. Поговорим насчет этого еще. Но я хочу утвердить, друзья, он хорошо относится к нашим телам. И наши тела также искуплены кровью Христовой, как и дух и душа. Начинайте относиться как к искупленному, иначе ни тление не увидеть. Более того, если у меня хватит времени сегодня, я и про вознесение на небо хочу сказать, что мы будем возноситься на небо в телах. Нам нужно начать относиться к нашим телам правильно, начать верить, что наши тела искуплены. Кто-то скажет, а я не чувствую, что мое тело искуплено, а я не чувствую свое тело святым, а я не чувствую, а, я, а мы не живем чувствами. Мы не живем чувствами, мы живем истиной. А я хочу сначала почувствовать. Дайте мне сначала почувствовать. Но это тогда тебе в церковь Фомы. Но ее закрыли уже, эту церковь. Потому что все по домам разошлись. Вот. Друзья, мы не так живем. Мы сначала верим, потом чувствуем. Я не чувствую свое тело исцеленным, я не чувствую его, я вообще ничего не чувствую. А скажите, как чувствовать? Ты никогда не будешь ничего хорошего чувствовать, пока, пока чувство ставишь на первое место. Пока ты не поверишь, ты не почувствуешь. Поэтому нам нужно верить, что тела наши, они члены Христовы. Я не знаю, это тайна какая-то, такая тут мистика драгоценная. Потому что, как это так? Тело-то сотворенное, это творение. Творение оказалось в нетварном боге. Знаете, как всю историю церкви это восхищало всех палагетов, наших, отцов церкви и так далее. Они просто в восторге были от этого. Они восхищались этим. Как так? Мы... Тварное тело наше, вот вдруг оказалось членами Христом. Ух, это потрясающе. Поэтому смотрите, друзья, следующий текст, который хочу показать вам, который поможет нам кое-что понять в контексте того: что: А как же я вот искуплен, но покуда, вот как бы еще не с до конца, значит, переживаю всю эту вот славу, которую я имею во Христе. Сейчас давайте разбираться с вами. Римлянам 8, 23, 24. Это тема, где тварь ожидает откровения сыновей Божьих. Откровение и это же слово явление. Друзья, смотрите. Вот тварь ожидает этого откровения, но Павел говорит, и не только она тварь. Творения. Но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Я буду разбирать эти тексты, да, чтобы кто-то сказал, но он просто не знает. Вот написано, что сам Павел ожидал еще искупления тела. Хорошо, мы попробуем объяснить этот, этот текст. Смотрите, мы в себе стенаем, ожидая усыновления, скупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда, же когда видит, уже не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему надеяться? Поэтому вот предыдущая мысль, которую я говорил, она к этому стиху. Так вот, теперь послушайте. Попробуйте не писать комментарии, друзья. <пробуйте> Попробуйте послушать. Потому что вера от слышания. Не услышите, как поверите. Не поверите, как проявится. Что, Иисус, что Павел говорит? Что мы, имея начаток Духа. Что такое начаток? Начаток – это такое слово, которое употребляли в то время люди в земледелии. Начатком назывались, допустим, было дерево, давайте представим себе, яблоки или персики. И вот на этом дереве с персиками Первые созревали плоды выскочки. Начатками их называли. Представляете, люди ждут. Вот год нету персиков. Ждут, 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 ждут. И вот первые начали созревать плоды. Это были начатки. Вот начатки отдавали Богу. Кстати, я вам хочу сказать, что мы с вами начатки. Мы с вами только первые, первенцы, церковь первенцев. Хорошо. Начаток – это то, что только началось. И вот, что здесь говорит апостол Павел. Он не говорит о том, что вот, ну, вы знаете, друзья, не будет у нас вообще тут на этой земле-то вообще полного искупления, никогда, мы потом когда-нибудь. Нет, он говорит, мы начали, он говорит, имея начаток, мы уже начали, мы начали от Духа преображаться. Павел утверждает здесь, что он, что он не просто какой-то там... Э Имея начаток, а вот потом только... Нет. Он говорит о том, что мы имеем первые плоды уже, Духа в нас. Другими словами, сейчас запутываю вас, еще раз попробую интерпретировать это место. Павел говорит, что они, он за себя говорит, уже начали распаковывать в своих телах преображение. Он говорит, мы начали, он сами, имея начаток Духа, в себе стенаем, ожидая усыновления, скупления тела нашего, Ожидая полного, полного. И здесь я хочу вам сказать вот что. Вот я в предыдущих темах эту мысль затрагивал. И в эту, эту мысль затрагивал также в теме, кто такие сыновья Божьи. Посмотрите, я верю вот во что. Я верю в то, что мы с вами переходим из славы в славу. Я верю, что мы с вами, а, а, люди на земле, переживали метление, переживают. И будут переживать. Но это все не просто вот по, как по горизонтали. Это все по возрастающей, Потому что в Божьих в в принципах есть этот принцип возрастания. Помните, написано «вырасти в меру полного возраста Христова». Мы не рождаемся сразу, придя в церковь, и мы уже такие вот великие апостолы. Мы возрастаем. Человек, придя в церковь, уверовав, возродился, уже имеет в себе начаток великого апостола. Но он вырастет в него. Вот этот принцип возрастания, он присутствует. И я хочу подчеркнуть здесь. Я не говорю про принцип доделывания, что вот тело, оно не до конца искупленное, оно не до конца очищенное еще, и он его очищает еще. Нет, я говорю о том, что тело наше, искупленное его работой на кресте, но по мере того, когда мы слышим истину, по мере того, когда мы принимаем эту истину, начинаем входить в вере, мы распаковываем, мы начинаем возрастать, возрастать в нетлении, возрастать в искуплении тела. Это принцип закваски, который мы читали в самом начале этой темы. Помните, Царство Божие как закваска, которая попадает. Что делает закваска? Она моментально всквашивается, Она что, моментально взрывает и все меняет? Нет, моментально произойдет при втором пришествии Христа, когда мы моргнем глазами и все воскреснут и моментально изменятся. Вот там это будет моментально. И большинство верующих, которые не верят в искупленное тело и не верят, что они могут не тлеть, они переживут вот это там потом. Они все переживут нетление, но мы с вами можем уже сейчас начинать в этом. Потому что Павел говорит здесь, что он имел начаток, он уже начал первые плоды распаковывать. И мы говорили сами, а что, что было в жизни апостола Павла. На глубине морской пробыл день и ночь, убивали он, воскресал. Мы видим много случаев, где он в гонениях, в опасностях и так далее, его палками пробивать. То есть он переживал вот этот вот силу нетления, да? Он может быть в своей жизни не переживал то, что переживем мы, допустим, потом, когда будет второе пришествие, вот там будет новое тело, Господи. Чуть ниже про это буду говорить опять. Вот. Но он имел начаток. Я верю, что мы можем распаковывать эту тему нетления. Мы можем, э, кто-то больше, кто-то меньше, в зависимости, скорее всего, от предназначения, от э, веры человека, от глубины желания, может быть. Поэтому, значит, я верю, что здесь идет речь о том, что апостол Павел, он хочет нам донести мысль, что и Он ожидал, что вот его тело будет полностью все преображено. Хотя он отчасти что-то переживал. Чтобы в эту тему еще добавить мысль, я. Возьму послание к евреям, шестую главу, где написано про тех, которых нельзя обновлять покаянием, которые познали там силы грядущего века. Что за силы грядущего века? Вот то, что будет в грядущем веке, некоторые уже сейчас начали переживать. Какие-то грани, какие-то силы грядущего века. И здесь не ограничено, вот, ну, я не нашел писания, чтобы ограничил Господь, сказал, вот только 5% можете пережить того, что все переживут потом. Мы видим, что у нас есть Енох, в конце концов, у нас есть Илия, которые переживали вот этот вот, у нас Авраам есть, и их много этих прецедентов, которые пережили вот это нетление, пережили воскрешение мертвых. А куда делись те, которые воскресли в момент смерти Христа, святые воскресли, зашли и свидетельствовали. Это вообще интересно, если поизучать это, куда они исчезли, эти люди, где они на данный момент, эти святые, кто эти были святые. Ну ладно, я не затрагиваю эти спорные вопросы. Поэтому мы спасены в надежде. Надежда – это ожидание. И мы спасены уже, мы уже искуплены, но мы в ожидании. И мы с вами имеем возможность здесь уже вырастать из веры в веру, вырастать в этой, в этой мысли. Хорошо. Если кто-то не понял, попробуйте переслушать еще раз эту, эту часть. Хорошо, следующая интересная мысль. Мы с вами давайте попробуем, откуда же в церкви появилась вот эта атака на, на тело. Значит, об этом я, кстати, тоже рассказывал в теме совлечения греховного тела. Более подробно здесь я немножко вскользь это затрону. Дело в том, что есть так называемое богословие апостола Павла. Вот некоторые авторы Нового Завета используют термины, которые присущи были только им. Допустим, Матфей, апостол Матфей, евангелист Матфей, по-разному называют его. Значит, он использует такой термин, как тьма внешняя. Больше никто не использует этот термин. Вы не найдете ни у кого больше. Так вот, а у апостола Павла были тоже свои терминологии. У него было свое богословие. Он по-своему объяснял некоторые моменты. Так вот, апостол Павел ввел в свое богословие такое понятие, как греховное тело. Вы обнаружите, что в посланиях апостола Павла, который не хотел, чтобы на его посланиях родились ереси, ложные убеждения, но все-таки это произошло, потому что мысль была потеряна. Так вот, в его откровении, в его э, учении присутствует два, два понятия, два слова. «Сомо» и «саркс» – греческое слово «сомо» и греческое слово «саркс». Он в своих посланиях разделяет эти понятия. Другие авторы Нового Завета и вообще Библии, не разделяют эти два понятия, и под «сома» или под «саркс» имеют всегда только лишь одно – тело. Но апостол Павел разделил эти два слова «сома» и «саркс». Значит, что такое слово сома? Греческое слово «сома» или «мясо» – «тело». Что такое «саркс»? Это тело греховное, тело, подверженное испорченности, греховности безнравственности. Откуда это появились эти терминологии? Вот Удивительно, что апостол Павел взял это, эту мысль у гностиков. Потому что было распространено это понимание, и ему миру, живущему тогда, греческому миру, миру с греческим менталитетом, с греческим языком, ему приходилось апеллировать тогда вот понятным им текстом. Так вот, в терминологии терминологии э, гностиков было такое понятие, как греховное тело. Гностики говорили, что тело человека испорченное греховное. Дух человека хороший, а тело греховное. И вот когда человек умирает, освобождается от тела, дух выходит, и вот дух спасается от, от греховного тела. Вот так они представляли спасение гностики. Ну, у гностиков много было разных интерпретаций. Их, я читал, изучал эту тему, но их было разнообразие великое гностиков. Кто во что гораздо. Вот основная мысль была такая. И Павел, чтобы в тому миру объяснить греховность человека, использовал их термин «саркс» – греховное тело. В этот момент апостол Павел не имел в виду, что само тело только греховное. Потому что другие авторы Нового Завета и Иисус доказывает о том, что не только тело, а человек испорчен был во всех трех частях. Так вот, Павел, желая объяснить, что человек греховен, называя терминами, вот греховный человек, да, он в этот момент пытался объяснить не про тело греховное, а про греховную испорченную. Поэтому под понятием греховное тело он имеет в виду испорченность человека или жалость смерти, грех. У меня там есть около десяти разных пунктов, как разные авторы писания называют греховность человека. Ну так вот, а что же под понятием сома он использовал? Сома – это тело, это не греховное тело, просто тело. Вот. В этом слове «сомо» греческое, там не используется понятие «греховное тело», просто «тело». Так вот, вот эта вот его терминология была не понята в истории. Вот исторически очень много людей, и даже отцы церкви, они этим увлекались, они уже не могли понять многие, значит, что имел в виду апостол Павел, и они считали, что тело греховное. Они избивали свои тела, унижали свои грехи, там, ну, Рождалось из-за этого непонимания, что имел в виду апостол Павел. Рождалось много разной практики плохой. Но Павел имел в виду, что греховность человека, саркс, когда человек был распят Христом, было совлечено. Совлечение греховного тела плоти. У нашей плоти было греховное тело. Вот его у нас совлекли. Но так как церковь не понимала, к чему я это объясняю? К тому, что из-за непонимания родилась... Целое понимание, что тело человека плохое. И вот в православной культуре, которая принадлежит синодальный перевод, повторяю, мой любимый перевод. <свят> в православной культуре, да, они, они не предают, значит, они не разделяют. Там, Может быть, и сейчас современные как-то еще богословы пытаются это понять, потому что и протестантское это движение только недавно начало погружаться в эту тему и различать тему Саркс, Сома. Вот, потому что стали доступны источники и начали понимать что-то. И вот родилось вот такое плохое отношение к телу человека. Тело греховное, Бог, а Бог же с грехом-то не имеет ничего дела. Все, Бог отрицает греховное тело, и поэтому Дух спасен, душа спасается, а тело это греховное. Потом даст новое тело. Почему он даст новое тело? Потому что это греховное. Все, ребята, финита в мусорку только. На самом деле, я не буду более глубоко доказывать это, но я хочу вам сказать, что на самом деле тело человека, новое тело, сейчас будем вот как раз этот текст читать, 1 Коринфяна, можете открывать Библию, вообще я советую читать Библию. Так вот, вот это новое тело, о котором мы сейчас будем читать, это не будет новое тело. Написано, что оставшиеся до второго пришествия моргнут, и тела их изменятся. Им не дадут новое тело, то есть не получится, что это тело упало, а новое тело ему дали. Нет, Писание говорит, тело будет это же, но оно будет во мгновение ока изменено и станет, станет подобным его телу, вот, которое сейчас у Иисуса. На данный момент у нас такие тела, как у Иисуса, когда он жил до смерти. Вот. И у нас есть возможность меняться, у нас есть возможность преображаться и Приходить из веры в веру и кому-то уже там, переживать грани будущего века, да, силы будущего века. Поэтому, ну, более глубоко я объясняю в теме совлечения греховного тела. Поэтому давайте перестанем относиться к телу плохо. Тело хорошее, тело любит. Тело для Господа, тела наши, суть члена Христова. Они уже во Христе тела. Если бы ему не нравились тела наши, он бы с ними не имел бы дела. А написано, что, что Господь для тела или в теле. Хорошо, хорошо, аллилуйя. Теперь у нас будет сложный текст с вами, который мы попробуем с вами прочитать. Он большой текст, но он нужен нам для того, чтобы разобраться с противоречиями. 1 Коринфянам 15 глава 36 стих. Безрассудный. То, что ты сеешь, не живет, если они умрет. Давайте сразу договоримся. Я сомневаюсь, что апостол Павел вообще любил обзываться. Да? Типа безрассудный, о, несмысленный галат, о, тупый. Не, о, о, стоп. Нет, безрассудный. Безрассудных сегодня много на самом деле верующих. безрассудительных, которые не рассуждают. Я думаю, что очень важно рассуждать. Быть рассудительными. А эти были безрассудительные, А он был, Павел, рассудительный. У него был рассудок, он думал. И вот он нам пытается тут свою апологетику, он пытается доказать свои какие-то утверждения. Хорошо. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Здесь речь идет о 15 главе. Он доказывает о том, что будет воскресенье из мертвых. Нам из этой главы не нужно доказательства воскресения мертвых. Нам из этой главы нужно, нужен текст, о том, как Павел веровал про тело, что он думал о теле. Здесь он, мы вычленим мысли его о этом теле и о том, что будет. Вот он говорит здесь, доказывая, потому что садукеи в то время приходили уже в церковь, вы уверовали, и, насколько я читаю и изучаю, обнаружил, что некоторые еврейские верования, но ну, секты еврейские, они не верили в воскресение мертвых, да? Вообще, на самом деле, слово садукей – это хорошее слово. Оно происходит от слова цадик, праведник. Мы с вами цадики. Вообще, по идее, мы с вами тоже цадукей. Садики, «Садики садукей. Садукей – это праведник, на самом деле. Ну, так, интерпретация. Ну, ладно, это не важно. Так вот, когда ты сеешь, то сеешь не тело, будущее, а голое зерно, какое случится, и пшеничное или какое другое. Но Бог а, дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Вот здесь про тела. Первое, то, что здесь в предыдущем тексте я буду зачитывать, а потом буду объяснять. Здесь показывается мысль о том, что будет обновление тела. Еще раз, вот это предыдущее. Что ты сеешь, не, а, не живет, если не умрет. А когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится. Речь идет о том, что вот наши тела, мы их сеем, как бы, и, значит, можно подумать, что здесь Павел говорит, ну вот видишь, телу нужно умереть, чтобы получить новое тело. Но я тогда скажу, а Енох тогда что? Енох-то не умер и оказался на небе в теле. Что он там делает в этом теле? Поэтому это, это место не доказывает нам, что нам нужно умереть, чтобы получить, значит, вот такой апгрейд. Да? Потому что сам Павел говорит чуть ниже, что некоторые не умрут, а в мгновение изменятся. Поэтому этот текст здесь показывает мысль о том, что будет обновление тела. А не мысль, что тело обязательно должно умереть. Инох или тому доказательства. Дальше. Не всякая плоть такая же, такая же плоть, но иная плоть человеков, иная плоть скотов, иная у рыб, иная у птиц. Ну, так-то да. Есть тела небесные, есть тела земные. Значит, здесь ты можешь сказать, ну, мне бы небесное тело не помешало бы сейчас. Но смотри, как он относится, послушайте, как дальше Павел относится к этим телам. Да, я согласен. Есть тела небесные, они более славные. Но он говорит, иные есть тела небесные, есть тела земные. Но иная слава небесных, иная земных, иная что? Иная слава. Поэтому хочу сказать, эти тела славные, у этих тел есть очень много славных функций, которые мы сегодня еще не распаковали даже. И нам нужно распаковать славу этих тел. Мы все те тела хотим, обновленные тела, а у этих тел-то очень много функций есть. И Павел говорит, да, небесные тела славные, у них своя слава. А этих тел земных тоже есть слава, иная слава у земных. Какая слава у этих земных тел? В седрах, Месаха, Авдинага, они сгорели во дне. В этом теле, не в обновленном теле, а в таком теле Иисус прошел сквозь толпу. Когда его хотели сбросить со скалы. В этом теле Иисус пошел по воде. Друзья, не в обновленном, в этом теле он прошел, пошел по воде. В этом теле он пробыл э, в пустыне. Непонятно, вот некоторые говорят, что и без воды. Ну, не знаю, некоторые говорят, что с водой. Но неважно, это, это, эти тела могут светиться. Моисей светился. В истории церкви было много людей, которые светились, горели, излучали свет. В наших конференциях, служениях есть люди, которые регулярно у нас покрываются золотом. Просто вот золотом покрывается весь. Кто-то Зачем? Ну, А зачем огонь в день Пятидесятницы сошел языками пламени? Кто-то может объяснить? А зачем был шум с неба в день Пятидесятницы? когда в четвертой главе там, да, потряслось что-то? Ну или наоборот. Зачем было землетрясение? Что Иисусу? Зачем? Ну, друзья, давайте мы не будем задавать глупых вопросов. А зачем драгоценные камни появляются? Это знамение для того, чтобы привлечь людей. Для того, чтобы показать, я здесь. А почему нет? У нас были случаи, когда люди покрывали золотом так, что вместо перхоти золото сыпалось. Лилось масло с рук и так далее. Кто-то скажет, вы гонитесь за чудесами. Ну, я не гонюсь, никогда не гнался, Ну, хотя не против. Есть столько случаев, когда зубы появлялись. У меня есть знакомые, у которых зубы появляются золотые. Золотые зубы, зачем? Я сам не знаю. Спросите у Господа. Но я знаю точно, у меня есть знакомые, которые, у которых золотые зубы от корня. Причем живые, живые зубы, но золотые. Господи, зачем ты это делаешь? Есть люди, у которых появляются зубы золотые, с бриллиантами, встроенными бриллиантами. Причем, когда стоматологи это смотрели, ювелиры потом смотрели, обнаружили, что золото влилось в камень, а камень в золото. Кто знает, что эта диффузия невозможна, камень с металлом не соединяется, а там соединилось вот это да, в этом теле, да, в этом теле. Да много чего происходит в этих телах. И худеют люди, сколько раз мы видели это. Органы появляются новые. Вот, да, сколько всего было и будет еще, если мы будем веровать. Друзья, я верю, что эти темы, они на самом деле подтолкнут нас для того, чтобы мы начали видеть свидетельства. Пожалуйста, если у вас будут свидетельства, пишите. Расскажите, у кого-то седина пройдет, мы сегодня помолимся. У кого-то зубы появятся. Друзья, давайте войдем в это, в уверенность, что наши тела славные. И дано этим телам очень много всего, то, что нужно еще раскрыть. Нам нужно раскрыться еще, явиться, апокалипсис, открыться. Апокалипсис – это откровение. Творение ждет апокалипсис, откровение – сыновей. Дальше. Иная слава земных, иная небесных. Иная слава солнца, иная слава луны. Иная звезд, иная звезда от звезды славы разнится. Вот есть такая точка зрения, что мы сейчас как луна с вами. Вот эти тела, это как луна. Я не утверждаю, просто как э, некоторое такое пророческое э, утверждение есть. С, э, слава солнца. В контексте, о чем он говорит, иная слава небесных, иная слава земных. Иная солнца. Солнце это тела, которые будут обновлены уже такие, как у Иисуса. Вот такое Другое тело. Тоже славно А Луна это вот сейчас наши тела Почему наши тела здесь как Луна сравниваются Потому что мы свет во тьме Солнце это тоже же Луна это тоже Некоторое светило как написано И мы на данный момент В этих телах нужны этим людям Нужны людям которые вокруг нас Люди, которые вокруг нас должны увидеть, ну, может быть, не должны, но хотелось бы, чтобы они увидели, как мы обмолодились, обновились, как мы исцелились, волосы наши почернели, зубы наши побелели, зрачки наши и яблоки побелели, мы уже не красные, а красивые. У кого-то, может, пусть поменяется даже цвет глаз, если вы хотите. Да, можете сказать, Господь, дай мне зубы белые, не золотые, если хотите. Но для золота, золотые зубы, это просто славно. Белые, попробуй докажи, что у тебя там не было. Хорошо, мы похожи на луну, которая светит во тьме. И слава наших тел, она нужна сегодня этой тьме. Нам нужно проявиться в этих телах для тьмы, чтобы просе... рассеять тьму. Ну так, как мысль. Так и при воскресении мертвых. Теперь слушайте. При воскресении мертвых сеется в тлении. Восстанет в нетлении. Сеется в уничижении. Восстанет в славе. Сеется в немощи. Восстанет в силе. Сеется тело душевное. Восстанет тело духовное. Есть тело душевное. Есть тело духовное. Так и написано. Первый человек стал Адам душою живою, Последний Адам, Дух животворящий. Хочу заметить, что Адам стал душою живой не после грехопадения. Тело душевное – это неплохо. Я не буду сейчас объяснять эту мысль. Я буду делать отдельно блока о душе. Вот там я буду объяснять, что значит тело душевное. Это благословение на самом деле, иметь тело душевное. Вот. Но здесь Павел говорит, что вот эти тела душевные, да, как вот у Перстного, они в уничижении. Да. Здесь мы видим, как он их называет. Немощь присутствует. Ну, конечно, мы видим, что эти тела, они, они в них что-то есть такое, что, что мы можем ну, тленное, болит еще где-то. Но мы-то с вами сейчас говорим, друзья, не о том, что мы чувствуем, мы-то говорим сейчас с вами о том, что у нас есть во Христе, и о том, что мы во Христе можем начать проявлять, и то, что есть прецедент в Писании для этого. И а, не духовное прежде, а душевное а потом духовное. Душевное тело, смотрите, вот что я хочу вам сказать, друзья, в этом контексте. Что а, как здесь написано, первый человек из земли персный, второй, второй Господь с неба. Какой перстный, таковые и перстные. Какой небесный, таковые небесные. И вот здесь вот мы какие, вопрос, кто мы с вами? Мы как перстные или мы как небесные? А вот теперь загадка, богословская загадка. Павел говорит: как мы носили образ перстного. Павел, стоп, 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 стоп. Остановись. Так мы носили или носим образ перстного? Интересно, да? Мы носили в прошедшее время образ перстного, будем носить образ небесного. Будем носить вот образ небесного так вот интересный момент а кто мы мы на данный момент с вами во христе начатки мы в начатках мы вот только начали этот процесс мы уже не то но еще и не то трудно ну да да здесь я вам хочу объяснить чтобы вы поняли я я вам говорил чтобы понять меня нужно будет наверное переслушать еще этот этот момент Теперь смотрите, вот что я имею в виду. В этом, в этом тексте мы еще раз видим принцип из славы в славу, что не лишает нас возможности переживать силы грядущего века. Теперь смотрите, вот, вот что я хочу вам сказать. Что мы с вами на данный момент уже не то, не персное, как Адам. Мы в нечто переходящее, так скажем. Мы уже не, так скажем, не цветочек на дереве, но мы уже персик, который почти созрел, и вот который в процессе того, что мы преобразимся. Господи, как непросто. Хорошо, но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. И тление не наследует тление. Вот здесь еще одна мысль очень важная, на мой взгляд. Вообще, у меня все мысли важные, вы заметили, я всегда говорю, важные, важные. Но на самом деле верю, что это важно. Теперь смотрите, вот что мне хочется здесь сказать. Значит, я верю, что наши тела на данный момент могут не умирать, но могут умереть. Внимательно, наши тела могут не умирать, но могут умереть. Тела, которые, о которых говорит Павел, которые во мгновение ока при пришествии Христа при гласе Архангела будут даны, вот эти тела, они уже и умереть не могут. А эти тела на данный момент могут умереть, но могут не умирать. А вот те тела, у тех тел исчезнет возможность умирать. У нас на данный момент появилась возможность не умирать и не тлеть. Но если тебя убьют, ты можешь умереть. Но ну, тебя тогда можно воскресить. Сила воскресившего может тебя воскресить. Вот такая интересная мысль. Эта же мысль, она присутствует в моменте про грех. Смотрите, наши, наши тела, наша новая натура может не грешить. Иоанн говорит, рожденный от Бога не грешит. Может не грешить. Но эти тела и наша натура может грешить. Мы, когда были до Христа, мы не могли не грешить. Мы, которые были до Христа, не могли не умирать. Мы на данный момент во Христе можем не грешить, но, можем, но остается возможность и свобода грешить. Мы, которые на данный момент во Христе можем не умирать. Но у нас остается возможность умереть. Но вот я читая, изучая какие-то какие книги, допустим, как это объясняли некоторые известные, так скажем, богословские мысли какие-то, да? есть такое, такая позиция, такое понимание, что вот будущие тела, обновленные тела, у них даже возможности грешить уже не будет. То есть эти тела, те тела у этих тел есть возможность не грешить, но еще есть возможность и грешить. Не рабство, а просто ну, дьявол может искушать, это может. А вот те тела, у них исчезнет даже возможность грешить, то есть там не будет вот этих каких-то возможностей зацепиться за что-то, за нас какой-то душевности не будет вот этих сфер. Вот. и вот в тех телах уже исчезнет возможность умирать. Но на данный момент. Мы, мы имеем вот и то, и то одновременно. Вот это начатки. Мы начали распаковывать нетление с победу, но еще не открылось, что будет. Мы начали начатки, имея Дух Святой внутри нас, но в ожидании полного искупления. Мы начали процесс обновления тела, но ожидаем полного искупления. Вот Павел говорит в 8 главе примерно эту мысль. Поэтому вот, вот этот текст, еще раз, но скажу вам, братья, кровь и плоть не могут наследовать Царство Божье. Значит, как я раньше тоже слышал, это вот в этом негативном контексте, я раньше читал, что кровь и плоть не могут наследовать Царство Божье. Вот когда кровь и плоть, она греховная, она не может. То есть она грязная. Ну, примерно это выглядело так для меня раньше. Бог в стерильной атмосфере находится, в операционной стерильной. кварцевали, ни одной бактерии, а твое вонючее тело греховное туда не может зайти. Вот так вот я раньше думал, как здесь написано. Царство, скажу вам, плоти и кровь не могут. У меня тогда вопрос, если это так понимать, что наши тела делают во Христе, как наши тела стали членами Христовыми. Странно, да? Но, наверное, немножко не, не вяжется, потому что Христос – это явно Царство Божие. Явно Христос и есть Царство Божие, а наши тела – члены Христова. Мы точно, наши тела – члены Царства Божьего. А здесь написано, что кровь и плод не могут наследовать Царство Божье. Да как же можно объяснить? На мой взгляд, Павел не имеет в виду негативность тел крови и плоти но желает показать перспективу перемен. Аллилуйя. Еще раз. На мой взгляд, Павел не имеет в виду негативность тел из крови и плоти, вот этих тел, но желает показать в этом тексте перспективу перемен, что новые тела уже не будут из крови и плоти, как эти, они будут другие. Вот он, что этой мыслью хотел здесь показать. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубиты мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Да? Вот там произойдет интересное Да, Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубиты мертвые воскреснут нетленными, почему я верю во, во Второе пришествие и верю, что явление полное проявление сыновей во всей полноте будет только при втором пришествии, а сегодня мы будем видеть отчасти, вот, откуда, вот этот момент отчасти, проценты какие-то да, проявленных сыновей, какую-то часть силы грядущего века мы увидим. И видим, и еще будем видеть большие силы грядущего века. Почему я верю так? Потому что Писание говорит, что э, при последней трубе, если эта речь идет о 70-м годе, хотя я очень люблю <свят>, драгоценных э, моих друзей, которые придерживаются этого, я просто свою точку зрения объясняю. Чувствуете, как я их люблю, пытаюсь с любовью к ним отнестись. Ну, просто с мое понимание, что мертвых я не увидел воскресшими еще, которые приобрели метление. Поэтому мертвые во Христе воскреснут. Этого пока не произошло. Поэтому речь идет, конечно, Павел откидывает нас вот ко второму пришествию, так называемому. И там в мгновение ока все изменятся. И, ибо тленному надлежит облечься в нетлении, и смертному облечься в бессмерти. Мы не видели пока в истории церкви, чтобы массово произошло воскресение христиан, и они изменились, и живые в мгновение тоже изменились. Это только будет. На мой взгляд, Павел имеет в виду, что эти тела не имеют возможности не тлеть, да? но подчеркивает, что тела небесные имеют возможность, что тела небесные не имеют возможности умирать, но эту мысль я уже сказал. А -а -а. Аллилуйя. Дальше текст продолжается. Когда же нетленная сия облечется в нетление, смертная сия облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть-победу, смерть где твоя жала, а где твоя победа. Ибо жало смерть и грех, а сила греха закон. Так вот, вот этот текст тоже очень важен в контексте нашей темы, потому что если мы говорим, что мы, что смерть уже побеждена, а здесь как бы Павел от, отбрасывает это только вот тогда. Когда же нетленное облечется в нетлене, смертность и облечется в бессмертие, тогда только сбудется смерть. Значит, послушайте, вот мое понимание этого текста, мое мнение, мы сегодня можем иметь раскрытую или проявленную победу над смертью. Но при возвращении Иисуса все во Христе живущие и умершие переживут эту силу новых тел. То есть на данный момент те, которые поверят, начнут переживать это. А потом даже те, которые и не верили никогда, будучи христианами, они не верили никогда, что это произойдет. Вот тогда все все у всех это произойдет. То есть на данный момент Смерть может быть побеждена у нас, которые верят в это, которые слышат и веруют. А потом у всех, я пример приведу: на данный момент исцелятся те, которые верят в то, что раны Иисуса они исцелены, переживают и исцеляют. А те, которые не верят, вот есть куча церквей, которые не верят, они потом, потом переживут, ну не верят они сейчас, они потом. Если смерть победится, вот, ну, то есть речь здесь идет о том, что вот такое обилие смерти или вот, так скажем, в, в оптовом варианте, вот там смерть все прекратит свое существование, она брошена будет там и так далее. Хорошо, дорогие братья и сестры, здесь я касаюсь тела пытался вам доказать о том, что вот эти тексты, которым можно понимать о том, что да нет, да мы не можем не тлеять, мы не можем кто скажет, да ты за уши подтягиваешь. Ну, пожалуйста, это ваше дело. Да? Кто-то, если хочет так думать. Я хочу верить в то, что как енох живет или живет в теле и так далее. Этих прецедентов много. Я хочу жить в этом. И более того, я хочу вам сказать, имеющему дано будет. Я живу на данный момент как имеющий. Я уже утверждаю, что у меня это есть. 117 псалом, 17 стих лично про меня. Это мой узкий путь. Я в этих темах всего лишь рассказываю, как я собираюсь жить. Тащить за собой никого не хочу. Поэтому и даже более того хочу сказать, моя жизнь или жизнь тех проповедников, которые истину эту проповедуют, наша практика не является истиной. Не является истиной, друзья. Вот. Если, допустим, Кобус проповедовал об этом и умер, и что, значит, истина перестала быть истиной? Нет. Конечно, нет. Поэтому апостолы болели. Мы знаем это. И что мы же понимаем сегодня, что он победил болезнь. Поэтому... Будьте, будьте мудрыми, живите своей верою, да, не пытайтесь корпоративничать в этом случае. Это не корпоративно. Хорошо, здесь я хочу еще сделать маленький анонс о посещении неба в теле, небесные посещения в теле. Друзья, Енох написано «Жил с Богом». Я верю, помню, я в первой теме говорил, что жить с Богом это и есть жизнь вечная. Если ты не начал жить с Богом, Пожалуйста, начни жить с ним. И а нетление, и вот продолжительность, это во-вторых. Это вот нетление, это вот что-то не во-первых. Жизнь вечная, жить с ним, жить с ним в нетлении. Вот так правильно. Но Енох написано, жил с Богом, и не стало его, и он не увидел смерти. В послании к евреям написано, Енох не только был... Он не увидел смерти, написано, но он еще и вознесен был в теле на небо. Хочу вам сказать вот что, друзья, почему у нас с вами появляется возможность посещать небо в теле. Помните принцип, я его несколько раз уже говорил, наверное, раз 20. Это было, есть и еще будет. Мы на данный момент во Христе находимся на небе, но это еще и будет. Мы уже со Христом в единении, но Павел говорит, хочу еще и быть со Христом, разрешиться и быть со Христом. Но сам Павел говорит, что он с ним, Христос в нем, и он во Христе, но он говорит, я еще и с ним хочу быть. Это возрастание, это некоторые ступеньки. Это есть, но еще будет. Так вот, наше посещение неба в теле начнется только если мы начнем правильно относиться к нашим телам у Господи. Я сейчас помазание просто переживаю, вот, когда начинаю говорить это. Почему? Почему мы не слышали о посещении неба в теле э, в, нашем, в наших вот окружениях, в, в современности, так скажем. А я вам хочу сказать, что на самом деле Римлянам 14.14 14 говорит, я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в, самом, в себе самом нечистого. Ух ты, Павел, но ну ты, ты просто дерзновенный человек. Вот он за себя говорил: да? Он говорит: ребята, ну вы за себя отвечаете. Я утверждаю: Он говорит: Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Помните, что спустилось с, случилось с Петром, когда он молился полотно? нечистые животные, говорит, заколеешь. Он говорит, не буду нечистое есть. Он говорит, не почитай нечистым то, что я очистил. А речь была за язычников. Что? Бог очистил язычников, а евреи еще их не почитали нечистыми? Не почитали чистыми? Да? Да. Друзья, он на нас уже смотрит как на чистых, а мы еще до сих пор себя почитаем нечистыми. Вот вся проблема. И мое сегодняшнее вот это послание, только для того, чтобы мы начали почитать себя чистыми. Потому что кто-либо почитает что-либо нечистым, то и нечистое. Дальше мысль открываю, Откровение 21-27. И не войдет в него, во что в него? В небесный Иерусалим. Не сможешь ты в теле быть на небе, не войдет в него ничего нечистое. Никто преданный мерзости, лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Первое, то, что нужно тебе, чтобы посещать небо в теле, переживать метление, переживать вот эту славу тела, полеты, перелеты. Это твое верование. Кто почитает что-либо нечистым, тому и нечистое. А нечистое не войдет, не войдет в него, в небесный Иерусалим, ничего нечистая. Все по вере. Имеющему дано будет. Если ты веришь, что твое тело чистое, но я тут хочу заметить, я хочу заметить, если ты веруешь, что твое тело чистое, то тогда это у тебя должно в практику перейти. Я знаю, что есть моменты, когда мы мы находимся как бы в процессе, так скажем. Да? Я знаю людей, которые в тенденции не собираются менять свои жизни. в тенденции. Вот они, они как были блудниками, так они остаются. Но они говорят, наслушаясь наших тем, они говорят, ну вот Орловский сказал, что я уже умер, и греховное тело совлеклось, и я не имею греха. И когда мы говорим с вами о том, что мы праведны, то мы подразумеваем вот что, праведный дотворит правду. Святой, как написано, освещается еще. Посмотрите, можно было бы это перевести так. Святой дотворит да святость, да поступает свято. Если ты святой, если ты праведный, то тебе нужно будет начать жить так. А жить так тебе поможет Дух Святой. Закон Духа. Завтра будем говорить, вот более глубоко поднимать еще раз закон Духа который в этой же теме не тление. Без него, без закона духа, здесь очень многие вещи непонятно будут. Если человек еще грешит, то он нечистый, давайте я вам попробую объяснить, друзья. Услышьте меня внимательно, сейчас не пишите, послушайте. Вот как верит Орловский: Я верю, что для того, чтобы нам в нашей жизни закон духа начал работать. А закон Духа, он для того, чтобы освободить тебя. В моем понимании есть де юры и де-факто. Еще раз говорю, завтра я буду более подробно объяснять это. Чтобы в твоей жизни сила Святого Духа начала работать. И там, где Дух Господень, там свобода. Но Дух Господень во всех нас, но Он не работает в нашей жизни, покуда ты не начнешь верить. верить. Закон Духа, Включается вот когда, когда человек, для чего мы учим людей, что они праведны? Чтобы они поверили в это и дали возможность Духу Святому привести нас в соответствии с тем, во что мы поверили. Это похоже на то, как укушенный змеем еврей сочетал в себе две вещи. Одновременно у него был яд, но он должен был смотреть на распятого змея и говорить, я уже яд уже поражен. Для чего мы учим людей считать себя праведными и распитыми, и совлечением греховного тела? Не для того, чтобы оправдывать греховность, а для того, чтобы сила яда прекратила свое влияние. Но я вижу сегодня некоторых людей, которые в тенденции продолжают грешить, они даже не собираются со святым духом, с законом духа жизни, приходить в практическую свободу они оправдывают себя и говорят ребята ничего страшного третья жена нормально все окей и так далее я завтра буду более подробно разбирать эту мысль поэтому я больше рекламы сейчас даю вам но конечно это тоже будет процесс определенный поэтому друзья вы скажете, ну если это процесс, и в небесные сферы не войдет ничего нечистого, ну я тогда, скорее всего, застряну в этом процессе. Нет, 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 нет. Друзья, отец знает, что, что мы с вами можем уже сейчас начинать посещать небо, потому что это по вере происходит. Мы начинаем ходить в вере. Он же наши тела считает чистыми как по вере. Ну понятно, что по вере. Понятно, что и Дух наш, Он по вере считает чистым. То есть он верующий в отличие от нас. В отличие от нас он верит в то, что работа сына искупила нас. Но ждет, когда мы в это поверим. Поэтому, друзья, я сейчас вам хочу больше вот другую мысль сказать. Да, о том, что чтобы нам посещать небо в теле, нам нужно начать верить, что ты искупленный. Что ты чистый, что ты праведный. Это позволит тебе закону духа привести тебя в практику святой нравственной жизни это позволит тебе твоему телу посещать небо это верование позволит в твоем теле включить жизнь и э, э, эта жизнь может вытеснить смерть хорошо тут пишет мне денис интересует свидетельство где можно посмотреть их и почитать про людей которые живут много столетий На самом деле, если вы вот посмотрите, хорошо, я, я не буду вам сейчас говорить эти свидетельства, потому что я, я обычно написание хочу опираться, да, где почитать это свидетельство в бытие? Где в бытие? Почитайте про Авраама, как он обновился в сто лет. Прочитайте про Сару, вот вам свидетельство. Скажите в Новом Завете, прочитайте про апостола Павла, как он написано обновлялся, когда его палками побивали. Вот послушайте, как, как, сколько раз его избивали. Найдите, вот у Рика Реннера есть очень хорошая тема, как он объясняет, как убивали Павла неоднократно, и как он воскресал, где у него обновление происходило. Вот это библейский, библейский момент. Библи, один из библейских героев, Симеон, который встретился с младенцем иисусом и он же говорит там написано все отпускаешь владыку потому что этот человек жил много там есть свидетельство что он жил там триста лет это история церкви утверждает так около 300 лет поэтому было чудо что такой живущий так много лет встретился с христом ну, друзья, на самом деле, посмотрите, залезьте в Израиль, в современный. Там долгожители, просто тьма. Там люди живут по 100, по 170. У нас в России живут люди, есть люди на Кавказе, по 170 лет живут. И так далее. Кто-то пишет, Путин хочет войну. Друзья, насколько у вас голова занята не тем? Как вы на самом деле не понимаете, что сейчас, что сейчас важно? есть всему свое время. Пожалуйста, если хотите ну, молиться сейчас там за войну, за переживаете за эти сферы, пожалуйста. Я не против, но на других чатах это надо делать. Вот. Потому что это немножко другой вопрос. Не пишите сейчас здесь пока. Не потому что мы далеко и нам все равно. Потому что это другой момент. Не отвлекайте вот этим стрессом людей. Поэтому, друзья, вот что я хочу сказать. Я хочу с вами молиться сейчас. Давайте будем молиться с вами. Вот. Я знаю много людей, которые сейчас ходатайствуют за эту ситуацию. Я бы советовал людям, которые находятся на Украине, в Украине, в России, переживают, довериться Богу. Эти беспокойные молитвы. Чем больше мы будем вот беспокойно молиться, вы думаете, это будет лучше? Нет. Поэтому давайте будем доверять больше. Будем доверять больше Господу. Не обижайтесь тех, кто... Те, кто сейчас... вот Не надо политик, про политику. Простите, тех, кто смотрит нас, будут смотреть на записи, когда уже этой темы не будет. Но давайте сейчас с вами... Да, молитва за исцеление будет right now. Прямо сейчас. Давайте будем принимать сейчас верование. Друзья, я вас зову за завесу. Я вас зову в святое святых. На самом деле вы уже там. Я перетягиваю ваш разум и ваше сердце в откровение, где вы находитесь. Уже во Христе, уже обновленные, уже призрел, уже сохранил. Давайте будем делать с вами провозглашение. Если у вас есть возможность включить себе музыку, какое-то пропитывание, можете включить какое-то поклонение, прославление, попробуйте мы с вами сейчас просто поблагодарим Господа. Будем в вере преуспевать в ней с благодарением. Я доверяю тебе, Господь, и верю, что, тебя, что ты любишь нас, наши тела, ты любишь наши все клеточки, все клеточки. аллилуйя. Спасибо, любимый. Все клеточки. И я благодарен Тебе за силу обновления. За победу над смертью. За силы грядущего века. Благодарен Тебе, что мы сегодня уже распаковываем начатки. Начатки Духа. Начатки. Мы уже начали сейчас переживать обновление, исцеление, обновление тела. Остановку старения. Давайте скажем вместе. Наши тела искуплены. Наши тела – суть члены Христова. Мое тело – член Христов. О, Иисус, спасибо. Разве не знаете, что тела для Господа? Для Господа. Господь, благодарю Тебя. Ты дал мне такое прекрасное тело. И я уже не то не перстный. я носил образ перстного, я начал распаковывать образ небесного, начатки, но еще что потрясающее меня ждет, о, аллилуйя, спасибо, Иисус, но уже сейчас я просвобождаю силу обновления исцеления. Я говорю, я принимаю жизнь, и закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Отец мы благодарны Тебе за силу нетления, которая высвобождается в наших телах. В наших смертных телах сила нетления. Я знаю, Господь, что Павла убивали, тело его уничижали, разрушали, но он воскресал, он обновлялся. Спасибо за силу. И мы носим в себе мертвость Господа, чтобы жизнь его открылась в теле нашем. Жизнь Иисусова открывается в теле. Жизнь открывается. Я провозглашаю жизнь. Господь, я благодарю Тебя, что мы зашли за завесу. В откровение, что мы носили образ перстного, начали раскрывать образ небесного. Ха -ха. Господь, благодарим Тебя за обновление волос. Я просто молюсь Тебе, высвобождаю силу похудеть. Обмен веществ, приди в норму во имя Иисуса. Тела, обновитесь. Аллергия. Просто исчезни во имя Иисуса. Слух, обновись во имя Иисуса. О, прямо сейчас зубы появляйтесь, Зрение, восстанавливайся. От имени Иисуса просто приказываю, провозглашаю. Жизнь, 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 жизнь. Халлелуя. Отец, благодарю Тебя, что Твое царство кровь и плоть не наследует. Благодарю Тебя, что в Твоем царстве такие тела, которые просто уже неубиваемые, как у Супермена. <с> Я говорю, Отец, благодарю тебя. О, Иисус, спасибо, что ты любишь эти тела. Ты создал эти тела. Ты дал нам душу, прекрасную душу. Ты дал нам чрево в этом теле и пищу, чтобы мы наслаждались. И дал нам наслаждаться нашими детьми. Дал нам это, эти тела, прекрасные тела. Благодарим тебя за твой план. Кто-то пишет, 5 килограммов, уйди. Фу, там, у кого нужны 5 килограммов, потому что есть и такие тела, пусть просто там появятся нужные 5 килограммов. О, Иисус, спасибо, любимый царь наш. Благодарим Тебя, что мы в Тебе сокрылись от смерти. Ты лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Аллилуйя. Да, килограммы лишние уходите во имя Иисуса. О, тела, похудейте во имя Иисуса. Может быть, правильно сказать, аппетит приди в норму. Да, скажи Аминь. Потому что килограммы уйдут, если аппетит не появится нормальный они опять приделают ноги. Отец, я благодарю тебя за финансы, которые ты высвобождаешь, чтобы правильно питаться. Аминь, скажи аминь. Благодарю тебя за обновленный ум, за жизнь, которую ты дал нам в новом творении. Благодарим тебя, что мы новое творение во Христе Иисусе. И все старое прошло, теперь все новое. И мы распаковываем это новое, и мы входим в это новое. И мы имеем начатки. Я благодарен Тебе, что мы возрастаем в том наследии, которое у нас есть. И мы еще пока не знаем, что будет, но я так рад, что Ты потихонечку можешь открывать это. Я благодарен Тебе, что даже там, когда уже не будет никаких этих земных, будет только небесно, и тогда мы будем распаковывать подарки и будем углубляться в наследие, я верю, что наследие неисследимое, неисследимое наследие во Христе. Благодарю Тебя за то, что мы все начали возрастать в меру полного возраста Христова. Благодарю Тебя за проявленных сыновей. Также благодарю Тебя за, что открывается посещение неба в теле, потому что наши тела искуплены. И мы, давайте почитать наши тела искуплены. Скажи, мое тело чистое. Мое тело искупленное. Мое тело готово войти в небесную сферу. Почему? Потому что я почитаю их нечистым. Я перестал почитать нечистым тело, Как и Дух Святой. Дух Святой, благодарю Тебя, что Ты почитаешь мое тело так, что поселился внутри меня. Аллилуйя. Так Ты почитаешь мое тело, что мое тело поселилось внутри Христа. Скажи Аминь. О, Jesus джезас кклему росса канта курла бабушейты мрама носонду Дибра канталана грайда также освобождая пророческие сны принимайте сны от папы но проверяйте не кушайте все сны подряд не все сны правильные но это отдельная тема друзья я хочу с вами попрощаться я думаю что уже достаточно времени мы с вами провели хочу вас отпустить «Суставы обновляйтесь», пишут «Сосуды обновляйтесь». вот. Да, у меня, кстати, волосы тоже начали меняться. Мне несколько человек засвидетельствовали, что я начал... Волосы начали темнеть, но я пока еще не пытаюсь это сказать. Но я не вижу, но некоторые говорят мне, что почему-то мои волосы стали темнее. Ну почему, почему? Начатки начали. Аллилуйя. Друзья, хочу вас пригласить на ретрит, который будет у нас в Севастополе. Информацию вы найдете у нас на страничке на YouTube, в Facebook, ВКонтакте, Инстаграме. Хочу пригласить вас стать участниками партнерского служения молитвенного. Это для ходатыев. Пожалуйста, если вы не ходатый, не, не бегите туда. Если у вас будет нужда за какая-то замолиться, пишите. Я отправляю эти нужды в моих ходатай, группу. Там будут молиться за эти нужные. Также хочу пригласить стать участниками партнерского финансового служения, если хотите. Также информацию можете найти на моих страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и Инстаграме. Друзья, вот кто-то пишет, я ходатай. Спасибо тебе. Друзья, с миром Божьим. Давайте будем распаковывать. Я верю в следующие десятилетия, мы еще много поженем а, славы от этих откровений с Богом.